0: Recuerden siempre ponerse, una, buscar un lugar cómodo, eso es muy importante, el lugar cómodo, que nadie los interrumpa para que no se irriten, porque generalmente, bueno, cuando uno tiene muchísimos años es muy difícil que si alguien te interrumpa, te irrite, por eso cuando alguien me dice no, que me, me molestaron, y me, me sacaron, no, entonces no has aprendido todavía este, a quitar tus vehículos y tienes que aprender aún más. Porque yo yo doy fe de esto. Yo a veces estoy en mi casa, me están mis padres y ellos me llaman o me dicen algo y saben que yo estoy haciendo estas actividades. Y entonces yo sencillamente tomo una respiración, los miro y les pregunto qué pasó. Erika está, ta, 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 ta. ok, perfecto. Ta, 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 ta. O a veces me tengo que levantar y hacer algo. Tú, tú. Y después le digo, oye, voy a continuar con mi meditación. Ah, perfecto, no te vamos a interrumpir. Y vuelvo otra vez, nuevamente. Y esa es la maravilla de esta actividad tanto la música este eh, excelsa que menciona el maestro San Germain en varios de sus libros como la respiración rítmica o respiración profunda y la meditación que es como una mezcla de casi todo juntos si uno quiere el propósito es que uno pueda aquietar, autocontrolar sus vehículos, no hay nada místico en todo esto es sencillamente controlarlos cómo se controlan con estas técnicas. Por eso que están viendo que han tenido mucha, este, eh, mucho auge últimamente en muchos ejercicios y, terap- y terapias de coachings, de este, terapeutas, todo lo que están en la línea sobre la neurociencia, todo Joey Dispensa, Bruce Licton y todo ese montón de gente, que hacen es darle todo un plus a la meditación. Y es porque precisamente ayuda a tener más control de tu cuerpo mental y emocional, ni hablar del etérico y por supuesto el físico. Por eso es que se hace este ejercicio de meditación. Y en la medida que ustedes vayan incrementando esa actividad, ustedes van a experimentar cómo sus cuerpos fácilmente, de manera automática, ellos entran a, esta, a, este, a este proceso de aquietarse. ¿Por qué? Porque generas un hábito. Y al generarlo como un hábito, ya ellos se dan cuenta que esto les incomoda, que una situación les incomoda. Entonces, inmediatamente ellos van, van, van al autocontrol, ¿no? Que en vez de estar uno pensando, sí, es que eso me irritó, me molestó. No, nadie va a decirte que va a quitarte eso de la escuela. No, tenemos que tener esas materias en la escuela. La gente que te irrita, que te molesta, todo ese montón de cambios, todo ese montón de interrupciones, son para ver cuánto de esta, de esta actividad ha calado dentro de cada uno de nosotros. Entonces, si aún así pesar tantos años, cualquier cosa nos saca de nuestro centro, nos irrita, nos deja y este, molestos, iracundo por mucho tiempo, entonces definitivamente hay que seguir trabajando en eso. Pero sí, este, esa es la idea de hacer este trabajo de, 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 de la meditación y el aquietamiento. Y la meditación columnar era una de esas técnicas que le, daba, le dio el Mahá juan a sus estudiantes, donde él observó que ayudaba muchísimo a su concentración, mejoraba mucho sus más control en sus vehículos, en el aquietamiento. O sea que sí, tiene un propósito, y es precisamente que nuestros vehículos estén, como quien dice, bien, bien alineaditos. Si no tenemos los vehículos así, es bastante complicado que la presencia de hoy pueda verternos algo o los maestros ascendidos puedan acercarnos a decirnos algo o envolvernos con una situación no pueden ¿Por qué? porque están vibrando estos electrones a una a una condición tan baja que te quemarían sería insensato que un maestro se acerque con un estudiante que está en esa condición entonces por eso es muy importante eso del aquietamiento ¿Sí? así que bueno que eh, busquen ese lugar tan cómodo y siempre el cuerpo físico que es como quien dice el elemental como el más básico de nosotros es como que, el que nosotros podemos decir bueno, yo tengo una idea de cómo está él y en qué posición me gustaría tenerlo a él si tengo quiero tener la espalda recta la puedo tener recta si tengo una situación en mis piernas o en mi espalda recostar, levantar las piernas pueden ayudar, háganlo por favor siéntanse libres de estar cómodos cuando vayan a hacer estas actividades y vamos a hacer unas respiraciones rítmicas voy a contar va a ser 4x4 significa los 4 pasos nada más en cuatro tiempos inhalación 3, 4 lo voy a hacer en un tiempo que va a ser bastante lento porque sé que a veces uno dice yo hago 6, yo hago 8 dejen no permitan que su mente los controle yo puedo hacer de 2 de 4 de 6 de 8 de 12 lo que me venga. <risa> no voy a permitir que eso sea lo que me impida. Todo lo contrario. Voy a disfrutar de mi momento. Disfruten de su momento y de la aquí ahora. ¿sí? Bueno, respiren, inhalen profundamente, exhalen mientras van acomodando sus cuerpos. Inhalando y exhalando, este es a su propio ritmo. Ese inhalar y exhalar que está preparándonos para esa actividad, inhalas profundamente, toma conciencia de cómo estás haciendo esa inhalación, es a través de la fosa nasal, si estás moviendo tu pecho, si es a través del diafragma. Toma conciencia, haz que el cerebro se concentre en esa inhalación y esa exhalación, ¿verdad? De inhalar y exhalar, mientras va quietando el cuerpo, lo va relajando, sabe que viene una respiración rítmica. Está esperando esa llamada de atención para hacer el proceso de respiración rítmica. Y no tú inhalas y exhalas a tu propio ritmo. Y nos preparamos para respirar rítmicamente. Recuerda, son los cuatro pasos, inhalar, retener, exhalar y vuelves a retener el oxígeno o lo que llamamos proyectar. Y será en cuatro tiempos a la cuenta de 3 iniciamos esta respiración rítmica 1 2 3 inhalación 3 4 retención 3 4 exhalación 3 4 proyección 3 4 Inhalación. Tres, cuatro. Retención. Tres, cuatro. Exhalación. Tres, cuatro. Proyección. Tres, cuatro. Inhalación. Tres, cuatro. Retención. 3, 4... Exhalación... 3, 4... Proyección... 3, 4... Inhalación... 3, 4... Retención... 3, 4... Exhalación... 3, 4... Proyección, tres, cuatro, respiras normalmente, vuelve a concentrarte en esa respiración, con tu cuerpo aún ya más quieto, más calmado, en armonía. Estás consciente del lugar en que te encuentras, en tu cuerpo físico, en esa posición cómoda en que él está, mientras inhalas y exhalas a tu ritmo y ahora con ese gran rayo de atención que tenemos, pones tu atención en ese corazón. Visualiza tu corazón y si necesitas poner tu mano derecha o tu mano izquierda sobre tu pecho para sentir conectarte con ese movimiento rítmico del corazón, siéntete libre de hacerlo, de ir en ese viaje al interior de tu corazón, ese hogar, ese Templo escogido por tu presencia, yo soy, para que pulse, vibre, arda ese fuego del yo soy. Contempla en en este momento, en esta primera etapa, estar frente a esa gran llama de poder del yo soy. De un exquisito color azul, esa llama dorada de iluminación y sabiduría, esa llama rosa, su amor, su confort, pulsa dentro de tu propio corazón. estás maravillado de esa gran actividad divina de tu tu naturaleza frente a ti allí dentro de tu corazón y ahora le pedimos a esa gran llama ese gran poder magnético del yo soy allí en el corazón que se expanda se expanda Expanda, se expanda. Y ahora ya no estás contemplando en tu corazón esa llama. Toma conciencia de ese cuerpo de carne que está siendo rodeado por este fuego sagrado. Tu cuerpo físico, allí donde te encuentras, en ese salón, en ese cuarto esa habitación o el lugar que has escogido donde está tu cuerpo ahora está rodeado por esa llama triple que llamaste a la acción a que se expanda a través de tu cuerpo físico etérico mental y emocional visualízate rodeado por ese poder esa sabiduría amor cada uno de estos vehículos está siendo atravesado rodeado por esa actividad elevando la vibración de cada uno de los electrones átomos, partículas moléculas, del cuerpo físico, etérico, mental y emocional respiras dentro de esa gran llama triple que te rodea inhalando su poder sabio de amor, absorbiéndola, expandiendo y expandiendo aún más a tu alrededor esa gran llama que te eleva en conciencia, que nos acerca a nuestro Maestro interno, nuestra presencia crística. y a través de nuestro Maestro interno, seguimos ese gran viaje, es nuestra gran guía, para elevarnos aún más, a esa gran conciencia de la fuente, nuestra todopoderosa presencia yo soy, visualicen ese gran cuerpo de fuego blanco, que es nuestra presencia yo soy a un par de metros arriba de nosotros sintiendo esa gran conexión entre estos vehículos en este plano de la forma y los vehículos divinos los cuerpos divinos de la presencia. Contempla toda esa energía blanca cristal, todo ese fuego, y cómo desde ella se intensifica aún más una vertida extraordinaria de la luz, esa luz del yo soy que sabemos que es pura, Sabemos que es perfecta, que es armoniosa, y se descarga para bañar, envolver y acariciar tu cuerpo emocional, impregnándolo de una armonía ininterrumpida, inquebrantable. Esa armonía del yo soy que nos protege, protege nuestro mundo emocional y lo mantiene bajo esa guía de nuestra presencia yo soy seguimos con esa visualización de esa descarga de luz blanca cristal Pero un blanco tan hermoso, radiante Millones de electrones alegres, jubilosos Entran a tu cuerpo mental La mente divina y perfecta de Dios Se ancla allí, en ese cuerpo mental Su inteligencia directriz nos guía Nos ilumina y nos presenta el plan y el sendero que debemos continuar y seguir. Gracias, amada presencia, yo soy, por tu gran asistencia. Ahora, esta luz electrónica, pura y perfecta, envuelve tu cuerpo etérico. Y allí resucita las memorias divinas. Todo ese bien acumulado, desde aquí hasta el principio, los inicios de nuestra encarnación, tienen ese hogar, el cuerpo etérico, tu cuerpo etérico. Esa luz trae a colación todas esas memorias todos esos tesoros acumulados allí, contempla cómo la energía de la presencia yo soy, fluye y se expande en tu cuerpo emocional, mental y etérico y ahora es el turno de ese cuerpo de carne. Contempla cómo la energía penetra en la parte superior de tu cabeza hasta bañar toda esa estructura cerebral, fluyendo libremente toda esa luz, envolviendo esa estructura cerebral y tornándola de un exquisito color blanco cristal. Todas las actividades que allí se realizan están envueltas con esa perfecta y majestuosa luz de tu presencia yo soy. Fluyendo a través de esos surcos neuronales. Tu lóbulo izquierdo y derecho de tu estructura cerebral. Están llenos de esa energía. El raquídeo, Donde están las glándulas pineal, fritaria. Todo está siendo ahora rodeado por esa luz fluyendo libremente. Contempla cómo en el centro de ese cerebro se concentra gran parte de esa energía que hemos invocado a la acción. Y está allí, pulsando, concentrada. Y se dirige como si fuera un gran haz de energía divina a tu médula espinal, visualiza como todo el centro de tu espalda, es de un exquisito color blanco cristal, son esa energía, esa luz de la presencia yo soy, que ahora fluye, a lo alto y ancho de toda esa espalda, envolviendo cada vértebra con esa energía, siente esos corrientazos de luz, concentrándose en esa médula hasta el área del coccis y ahora le pedimos a esa luz que viaje al interior de toda parte de nuestro cuerpo físico fluyendo a través de todo ese sistema nervioso bañando cada célula visualiza tu espalda de un exquisito color blanco cristal en la energía de tu presencia tus brazos tu pecho, tu cuello tu rostro todo el área de tu cabeza todos tus cabellos todo están rodeados bañados por esa energía todas célula, todo órgano, músculo, tejido y hueso. Siente cómo esa energía rodea tu cadera, tus piernas, llegando hasta los pies y la planta de los pies y saliendo a través de esos poros. Siente cómo fluye esa energía en el interior de tu cuerpo físico, ...y se expande por los poros de la piel... ...como baña y recurre cada órgano... ...todos los sistemas de este cuerpo de carne, orgánico, viviente, respirante... ...siente esa energía fluyendo al interior de tu cuerpo físico... ...y si hay alguna parte que requiere una asistencia especial... Háblale a esa parte, a ese órgano de tu cuerpo dale las gracias por su servicio y si es necesario pedir perdón por algún uso de la energía o por algún tipo de descuido perdónate y envuélvelo con mucho amor con esta luz, la luz de la presencia yo soy, recordándole que su función es perfecta, es armoniosa. La elemental de este cuerpo. Gracias, que dio elemental por este vehículo de carne. Y sostén por un par de minutos. Esa imagen de ti mismo lleno de tanta luz de la presencia yo soy. Una, una luz que te ama, que te sana, que energiza cualquier parte de tu vehículo que lo requiere. Una luz que te da mucha paz. que te lleva a esa armonía ininterrumpida del yo soy. Envíale tu amor y gratitud también a esa presencia crística que vive en tu corazón. Acepta y agradece hoy y siempre esa energía divina y esa inteligencia que de tu presencia yo soy. y de contar con el poder, la sabiduría y el amor que vive en tu corazón de tu presencia, yo soy. Toma conciencia de tu respiración. Vuelvo a inhalar y exhalar, una inhalación y una exhalación que está revestida de esa energía de tu presencia. conciencia de tu cuerpo del lugar en que te encuentras y abres tus ojos Y vamos a... Mientras... Bueno, aquí todos los relojes son diferentes. Aquí yo tengo uno que falta unos minutos a las 5. Y antes de dar inicio a la clase siempre quiero mandar mis saludos a todos los que están conectados para que no se me olvide después que termino la clase. <risa> Entonces, quiero mandar saludos a Naila Escolero, hasta San José, Costa Rica, Adriana Rubio, hasta Bogotá, Colombia, Maite Mendoza, que se encuentra en Caracas, Venezuela, María Martín, desde Granada, España, Eh, Patricia Campos, en Santiago de Chile, Raiza Blanco, en Maracay, Venezuela, Emily Chamorro, hasta Madrid, España, Naila, eh, ajá, Naila, excelente, imaginable. Gracias, Naila. Eh, a ver. Lisa hasta Boston. Eh, Vivian Bustos está en Santa Cruz, Bolivia. Charity Vizoc en Miami, Florida. María Vázquez hasta Italia, hasta Florencia. Raquel Meli hasta Montevideo, Uruguay. Y Virginia Flores, que está en Guadalajara, Jalisco, México, del grupo Kuzumi. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar en sintonía y por acompañarnos <ríe> por acompañarnos en la meditación. Meditación columnal. Llenando de luz las células. Hasta las células electrónicas. Tron (risa) partícula, todo con luz. Esto de la luz lo lo leí bastante con la maestra encendida. Hasta salí, chao César. La maestra en el libro de los niños, con la madre María, pero no me acuerdo si era la madre María quien comentaba acerca de la importancia de de hacer estas visualizaciones de luz y llenar de luz aquel órgano que ustedes sientan que está haciendo algún tipo de condiciones. Hablando de órgano me estoy acordando de Dani. Dani, querida, bella, preciosa, aquí en Panamá, te mando un beso, saludos. ¿Te acordaste, Erika? Sí, me acordé. Te quiere mucho, Dani, bella. Entonces, porque sí, en la medida que uno... Yo a veces me siento incómoda con algunas partes de mi cuerpo porque están como que teniendo sus apariencitas o pasando por condiciones y yo dije no médica como estamos pasando por el cambio de edades el cuerpo se está ajustando a sus nuevas sus nuevos lineamientos entonces en vez de uno quejarse o criticar autocriticarse de esa forma un poquito injusta o pensar que o venir a recargarse de que está viejo, está descomponiéndose, está, está, está chocho, en fin los, los términos que nos gusta decirnos con respecto a, a, a la vejez o a o al o o o como nos vemos físicamente, todo lo contrario, cuando esas cosas, esas ideas piensas, entran a en nuestra cabeza, sencillamente no lo acepten, no hay que no hay que estar en una pugna con eso, y afirmen todo lo contrario. Oye, le envío luz, o mira el espejo, mira que bella que estás, qué joven que estás, gracias, bendito elemental, te envío mi amor y gratitud, eres lo máximo. <risa> si uno no lo hace con seguridad, esperar que los demás lo hagan, no, eso no es exactamente lo más. Gracias, que contribuye, pero lo primero es en casa. Si ustedes no se aman a sí mismos lo suficiente No esperen que los demás los amen Que los demás los embellezcan y Que todo venga de afuera Siempre empieza en casa Empieza por ese deseo de uno De ser (ríe) Bueno, con eso en conciencia A ver quién entró hace poco Hola Noelia Bella Saludos hasta Uruguay Y María José Manzanares hasta Madrid, España Chicas nocturnas están alineaditas ellas no sé cómo hacen para dormir. Sí, porque estas meditaciones a esta hora que, que son allá, las dejan alineaditas. Bueno, el día de hoy vamos a cambiar de, de, de virtud del quinto rayo. estaba revisando un poquito todo lo de la sanación y creo que, que de, de, con lo que habíamos, de, si hay algo que más adelante pueda encontrar que pueda ayudar a, a contribuir con el aspecto de la sanación, por supuesto que lo traigo. Pero sí, cuando estaba revisando me di cuenta que como que algo me decía no y hasta aquí déjalo hasta aquí. Yo yo no me estreso mucho por por llenar el cabezón sino más que nada seguir ese impulso natural que, de, que está dentro de mí. Entonces estaba entre la concentración y la felicidad. Y de repente dije, vamos para, saqué los dos y des... me, 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 me incliné por la felicidad. Porque cuando tú retomas ciertos temas que habías como dejado hace un buen rato y los vuelvas a revisar, empiezas a descubrir ciertas cosas exquisitas. Y en el tema de la felicidad me, me, me empecé a, a, a revisar la anécdota. Del ama, de, de, de la encarnación del señor Lin, en donde, pues, no lo logró. Y yo, que, déjame ver qué fue lo que ocurrió, por qué no lo logró. Recuerden que el señor Lin, que es el dios de la virtud de la felicidad y como un gran representante de la felicidad, de esa virtud divina de la felicidad, no estoy utilizando este libro, La Felicidad, Virtud Divina, ¿no?, que tiene no solamente discursos del señor Lin sino discursos de varios maestros. Además, el apéndice tiene una cantidad de maestros que te hablan de esta virtud. Pero yo quiero traerles a, 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 a colación el tema de la encarnación de Moisés, porque esta es una de las encarnaciones que nos comparte el señor Lin que tuvo, y donde precisamente nos da, como quien dice, la clave de por qué no logró la ascensión en ese momento. Y tuvo que volver, la, per, la pierde. Y yo creo que lo que él nos comparte es, como quien dice, algo de lo cual no nos va a ser para nada desconocido. Y sería bueno como tenerlo ahí dentro de nuestros apuntes personales de si estamos este, recurriendo a este tipo de situaciones en nuestras vidas, en nuestra forma de actuar en muchos escenarios. Él habla de Moisés y la felicidad, fíjense. Sin embargo, esa resistencia humana no es una actividad consciente, más bien es una aceptación inconsciente de las cosas como lucen, de la memoria en la que ustedes piensan que no se cumplió con lo prometido, algo que por cierto fue ocasionado primordialmente por la resistencia humana. De manera que el alma sea empantanado en la aceptación del hecho que la vida en gran parte se desenvolverá en una forma pareja, progresando sin mucho apuro rumbo a la liberación. Pues bien, cambiemos todo esto. Ustedes están en una posición de poder conducir a hombres y mujeres de la oscuridad y la esclavitud a una tierra prometida de liberación y luz. Mira, esto nos, nos está llevando a esa condición de que dejemos de estar pensando de que <ríe> alguien nos va a ayudar o nos va a salvar. O va a venir, no, no, no. Y que yo no, so, yo no soy capaz de, no. Todos podemos ser capaces de ser esos hombres y mujeres que podemos dirigir a alguien de la oscuridad a la luz. No, no, no es algo que se le se le atribuye a un ser en los planos internos. Los maestros ascendidos lo que hacen es darnos asistencia y aún así esa asistencia depende de tu libre albedrío, querido hermano, del libre albedrío de todas las corrientes de vida depende, incluso tú invocas a un maestro para que te descargue o te dirija, y el maestro y cuando, cuando tú pides esa llamada cuando tú haces ese llamado, que hace amada, amada presencia yo soy lo primero que tú haces es llamar a la presencia de soy, significa que incluso la presencia de soy tiene que autorizarlo y creo que es una lección que el maestro Sandero san o el maestro Moria lo menciona en uno de sus libros cuando ustedes hacen el llamado nosotros primero nos inclinamos ante la presencia del soy de soy ustedes. Ella es la ella es la comandadora exactamente y de ahí el hecho de que dentro de nuestra conciencia tenemos que estar claritos que quien comanda es la presencia de soy, quien dirige, quien acepta, quien descarga, quien hace todo es esa presencia de soy y ella sabe lo que se requiere. Entonces, conozco bien esa posición, he pasado por esas experiencias. Las mismas están escritas dentro de mi corazón. La experiencia está, está, va a compartirnos la experiencia del maestro cuando él fue Moisés. ¿No? En esa, en esa historia eh, hebrea. Y fíjense que eso, esa, esa situación es algo que lo marcó y de ahí es que él hace todos los ajustes necesarios para, para poder lograr más adelante la ascensión a causa de dichas experiencias durante mi encarnación como Moisés se me revocó el derecho de mi propia ascensión en aquella ocasión se le revocó o sea que él tenía garantizado la ascensión en esa en ese en esa en esa encarnación como Moisés, pero la pregunta que nos debemos hacer todos es ¿qué ocurrió? ¿qué fue lo que ocasionó que no pudiese lograr la encarnación. como tú le revocas a una persona como él? Dirige gente, la saca a la esclavitud, eleva el monte, saca agua de las piedras, manada en manada la mañana, en la tarde, en la noche. En fin, había de todo. Y creo que si yo me pusiera por un momentito en ese escenario, no debió ser muy fácil que digamos, y dirigir a un, pers- un montón de gente que era esclava de los egipcios. Y entonces les tiraban las carnes y las sobras y de ahí comían para entonces pasar 40 años en un desierto, ¿no? Como que me imagino que la, el grado de queja, crítica, condenación estaba a los niveles máximos. Y ni a hablar que no podían hacer su chuki-chuki, cuchi-cuchi, o sea, sexo, como les gustaba. Y en fin, y no había cama cómoda, y no había comida caliente, y no había agua... Cuando tú querías. O sea, que no debió ser muy cómodo. Así que el ambiente debió ser bastante tóxico en todo momento. Pero aún así, él fue escogido. Él tenía una misión, tenía un plan. Y miren cómo el plan empezó a retorcerse. Fue por esto. Permití que un sentimiento de rebelión, oído, sentimiento de rebelión, un sentimiento de preocupación, empezó a preocuparse, y un sentimiento de sobre responsabilidad para con mis protegidos. Durante esos largos 40 años, cuando viajábamos por el desierto, vencieran, que venció el júbilo natural de la felicidad en mi asociación con Dios, Y con los mensajeros angélicos, quienes caminaban adelante de nosotros como un pilar de fuego durante la noche y como un pilar de niebla blanca durante el día. Estaba teniendo asistencia encima de eso, tenía allí, tenía una asociación con Dios y con sus mensajeros angélicos que le estaban proporcionando sí la protección la ayuda pero te dice cedí ante estas situaciones me, se, se sintió rebelde yo me imagino que la rebelión empezó a quejarse de la enorme cantidad de gente y con su actitud y todo lo demás ¿y qué te dice la mahacho con respecto a que uno tiene que incluso eh sobreponerse ante esa rebelión, que te no es justo que pase esto, no es justo este montón de gente malagradecida, no es justo, nada más se la pasan llorando y, y y... te estás como empezando, claro, toda esa esa rebelión empieza como a generarte una, una serie de malestar, el sentimiento de preocuparte, se empezó a preocupar, ¿Y cuándo llegaremos? Estoy harto, Señor, porque esta gente está que... que, que y, y, y llegaré. Y sobreviviremos. Preocupación. Y la tercera me gusta mucho, porque esto yo he tenido que aprender bastante a autocontrolarme por esta, 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 esta condición. Ese sentimiento de sobre responsabilidad para con mis protegidos. Sobre responsabilidad. Uno es responsable de lo único que ustedes son responsables es de esos vehículos y de la encarnación que les toca, son responsables de sus hijos hasta cierta edad, son responsables de sus padres hasta ciertas hasta ciertos límites igual de tu trabajo de de de, de y, o sea sí, tenemos uno algo de responsabilidad, pero que a, a ti a uno se le, se le se le como que se le va el control, se extralimita y llega a generar una sobre responsabilidad de mis protegidos. Y esa es la, el, la típica persona que piensa que si no está se cae la casa, se cae el trabajo, se cae no señor. No señor, eso no es así. Ese tipo de pensamiento, es este, es ese tipo de forma de, de esa actitud, es este, ese este sentimiento de sobreresponsabilidad para con mis protegidos. Claro que él tenía la responsabilidad de guiar a esas personas a una tierra que fuera este, este más arable y cómoda, pero no tenía que echarse al hombro, la, metida de pata, la forma de hablar, de actuar de muchos de los que estaban allí. Que sí, hablaban mal, que se quejaban, que criticaban y contendían. Y tú te empiezas como que dices no, no deberías hacer eso. Y, 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 y estar como pendiente de la vida de los demás. Eso es la sobreresponsabilidad Que llega incluso a generar tanto estrés. Tanta ansiedad en un individuo. Y ese estrés, esa ansiedad no es constructiva. Lleva, te lleva a bajar tus vibraciones, a generarte ese sentimiento de rebelión, de mucha crítica, de mucha queja y mucha culpa. Ese ese ese, esa, ese malestar que empiezas a generarte a ti mismo porque tú consideras que tú... No, es que por, yo estoy cansado de decirle a fulano de tal que haga esto, 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 esto. ¿Qué, ¿Qué haría si yo no estuviera? Pues va a haber un momento que no vas a estar... Y esa persona va a, seguir, va a tener que resolver. O las personas que por ser sobreprotectoras con ese alto grado de, de extralimitarse cuando desaparecen o cuando ya no están genera tremendo caos. Entonces eso es constructivo, por supuesto que no. Y si generaste ese tipo de atmósfera, ese tipo de de condición, lo que haces es, sencillamente, en vez de de contribuir, de ayudar, de elevar, de ascender, generaste toda una especie de de declive ahí, de de bajón, una, una condición que todo el mundo dice bueno y ahora qué hacemos tenemos que ver cómo resolvemos oye y se fue y no dio la clave y no dio la enseñanza y no compartió exacto todo, todo lo que eso es lo que genera este tipo de sentimientos y uno tiene que observarse mucho por esto bastante porque así perdió el señor Lin en esa encarnación su ascensión estamos hablando de muchísimos años que él pierde allí Dice, al cierre de esa larga y ardua misión el éxodo de Egipto, si bien mis ojos pudieron ver la gloria de la tierra hacia la cual yo había conducido a los reacios pies de mis seguidores, hacia la cual los había aguijoneado, empujado y persuadido durante largos, largos años en aquella ocasión, no entré a dicha tierra, porque claro, empiezas, fíjate, me encanta porque lo dice, a agijoneado, o sea, da pica, pica y pica y picándole ahí y este recriminándole todos los días levantándose, vamos, tenemos que seguir caminando, otra vez Moisés, sí, otra vez, no, que, que otra vez nada, Moisés, ya estoy harto que se quejen, que se cri, que, que, que critiquen, levántense. Vamos, tenemos que seguir, tenemos que seguir, señor, me duelen las piernas. Nada, no ninguna pierna tan dolidas. Solo hasta que hasta que lleguemos, entonces no hubo no claro, hubo, no no hay como una especie de, de confort, no, no hay balance, no hay equilibrio, no hay armonía, no hay guía, no hay nada. Está a, a, a nivel de la personalidad, a su a, de su de su de su ego. No y pregunto, ¿estaba siguiendo la voz, de, la voz de Dios? Sí. ¿Tenía mensajeros angélicos? Sí. Pero fíjate, se, todo eso se puede perder por el libre albedrío que cada uno de nosotros tenemos. Hoy podemos estar diciendo, parafraseando tanto la enseñanza de los maestros del y el día de mañana uh, este mío es el reino, mío es todo de la, de la personalidad y nos olvidamos de la presencia de Soy Nos olvidamos que, que hemos hemos venido a, a poner en práctica todo esto a cultivarlo a desarrollarlo y hacerlo uno con eso no es que tú no, no, ustedes maestros de dios no entienden Uf, todos ellos son maestros de dios en este plano y todos tuvieron encarnación como tú y yo pasaron sí todas la, 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 me quiere no me quiere me alcanza no me alcanza me quitaron me robaron me, en fin, todo todos esos escenarios de los cuales cada uno de nosotros hemos podido experimentar en una que otra esta ocasión, ellos también lo experimentaron en los distintas en los distintos momentos. Y aquí está Moisés diciéndonos qué fue lo que le ocurrió. este Aquí está diciendo el señor Lin qué fue lo que le ocurrió como Moisés. Y que impidió, que revocó, o sea, le quitaron la ascensión. Quítale a ese hombre, la, es, es, lo acaba de perder, acaba de echar todo por el piso. Míralo cómo está. Pero he solicitado poder venir y por cuenta de traerles el recuerdo de mi propia experiencia, ayudarles a evitar la necesidad de posponer su propia liberación eterna al completar en felicidad eso que ustedes podrían desear hacer por sentido de obligación. Y uno de los temas que va a martillar muchísimo el señor Lee es que no estés haciendo las cosas por sentido de obligación absolutamente nada, ni siquiera cosas divinas, ni siquiera estando en estas actividades divinas. Eso es pero sumamente importante que lo tengan claro. Porque estamos hablando de que en una encarnación donde él tenía que guiar el reino a, a, a los hijos de Dios que lo ayudaron, que la separación de agua, las, todas las, las plagas de Egipto, todas esas cosas, eso es Moisés, ¿no? que caminó por, 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 por cuando abrieron este las aguas y toda la cosa, había maná, día, tarde y noche, okay, no era mucha, no había mucha diferencia de comida, pero el cuerpo se sostenía, había agua, había, había protección de ángeles en la mañana y en la noche, o sea que sí había todo un, todo, había, está haciendo todo un trabajo, un, este, un, un desarrollo divino con la asistencia de Dios, pero mira cómo una cosa colapsa precisamente por el libre albedrío que toma él en ese momento se preocupó este se volvió Rebelde o sea eso fue crítica de arriba para abajo y por qué y por qué a mí y por qué me ocurre esto y esta gente más mala decir a que son yo sacándole el agua de la de las tú sacando decir pues todo eso empieza a ocurrirnos y ni hablar, yo que te he protegido, yo que te saqué del desierto. Te estaban látigo, caramba. Te estoy protegiendo. estar este Sacándole a la persona a relucir lo que hizo por ella. Porque tú me lo debes. En fin, todas esas cosas pueden ocurrir. Ya allí él estaba, ya él estaba en esa condición, ese tipo de actitud, sintiéndose obligado a llevar a esa gente. Por eso que no, lo, no permitieron que le entrara. Y lo, no más viera de lejos. Porque no iba no iba con esa conciencia, con esa mochila repleta de piedra. Eso ya no era piedra. Eso era, creo que, iceberg, lo que tenía Moisés sobre la espalda de tanta, de, de tanta condición e inarmonía, que le revocan su encarnación. Entonces nos hace caer la cuenta de que muchos de nosotros tuvimos en esa época, en aquellas eras de las que estoy hablando, casi todos ustedes estaban presentes, algunos de ustedes se encontraban entre las bandas de Israel, algunos otros en la familia del faraón. algunos eran egipcios de título y otros de condición esclava. Como recordarán ustedes, en esa encarnación yo fui criado en una en relativa paz y lujo como un hijo adoptivo de una de, de la familia del faraón. Entonces sobrevino aquella angustiosa agitación dentro de mi corazón cuando el sentimiento de una misión me hizo renunciar a la vida o, ociosa a que había vivido en la, en la corte del faraón. Y entonces viene y el Sufre ese cambio, esa catarsis, y decide eh, encontrar la verdad y se da cuenta que no es, es un Egipto, sino que viene de Israel, bueno, en fin. Y viene todas esas revelaciones y hace que liberen a un pueblo que estaba siendo sometido por esta, esta, esta sociedad. Pero bueno... Valioso en esa, en esa encarnación de Moisés tener esos puntos claros y también, como quien dice, en la cuenta cuánto de eso yo puedo también tener en mi día a día? Y estar hey, está observando qué sentimientos estoy generando, qué tipo de pensamiento y sentimientos estoy yo teniendo ante los distintos escenarios que me encuentro. Y vamos a lo que él define como la felicidad. Amados míos, la felicidad es una cualidad de lo más positiva, Empieza con lo primero a decirte que la felicidad es positiva. Es una acción vibratoria que el ser externo debe buscar y practicar cuando se ha hundido por debajo de la vibración natural de la santa conciencia crística. Cuando los maestros hablan de algo positivo es algo que está siempre moviéndose, o sea, que, que está en movimiento, ¿no?, o sea que no es algo que tú te quedas tranquilito ah, y te van a ungir un con esa con esa situación, con esa atmósfera y viene así, no, 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 tienes que trabajar en eso. Aunque sabemos que el término, la palabra trabajar a veces tiene connotaciones muy de nuestras ocupaciones o de estar laborando en una empresa, en una institución y por eso es como que puede ser un poquito este, incómoda para la mente humana pensar que eso para acostarle, pero no, es positiva, significa que requiere tu interés en cultivarla. Y dice que se debe buscar y practicar. Se busca y se practica cuando uno cae en la cuenta que no se siente así como, ay, feliz o, o tranquilo o con ese arrobamiento. Y, 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 y pone la vara tan alto porque te dice por debajo de la vibración natural de la santa conciencia crística, o sea que tenemos que tener claro cómo es sentirse en esa santa conciencia crística, yo de ahí caigo en la cuenta de la importancia y el valor que tiene cuando estoy haciendo estas, estas meditaciones columnar, de elevarnos de, de, de anhelar estar en ese sentimiento y en esa conciencia del Cristo de nuestro propio Cristo de ese poder, de esa sabiduría, de amor que pulsa en nuestro corazón y que nos envuelve, y pedirle a esa presencia de soy que me ayude a entrar a ese mundo, a aprenderlo a sentirlo, que lo pueda sentir mi cuerpo físico, etérico, mental, y emocional. Uno lo pide porque estos vehículos no lo saben. Ellos requieren ser ¿qué? educados para eso, entrenados para esa condición. Ellos, son, ellos, ellos lo que conocen es de este mundo de la forma. Y lo que le estamos ahora pidiendo, teniendo esa enseñanza, es que puedan experimentar una naturaleza divina en este mundo de la forma. No, eso es lo que exactamente la presencia quería, por eso que ella toma toda esa, esa aventura de una encarnación y es ver que se siente que tú tengas ese amor del yo soy en este plano, la forma, cómo tú lo decodificas, cómo lo, lo vas a expandir, cómo lo vas a, a expresar, de qué manera tan práctica y, 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 y armoniosa, de acuerdo a esa naturaleza de la presencia soy, tú lo puedes poner en este mundo, la forma siempre y cuando siguiendo ese, ese, esos lineamientos ¿no? de la presencia de yo soy, estando este mundo de la forma. Porque no es que nos van a salir de las manos así en este plano, uf, rayos inmediatamente, uf, que puede ocurrir sí en los planos internos puede que ocurran las cosas así, pero en este plano, pues como que <ríe> se requiere un gran un, un gran desarrollo, ¿no? Este y que los vehículos estén lo suficientemente purificados para poder manejar energía y sabemos que ese tipo de energía en este plano sí se puede, los maestros lo lograron, pero una vez que tú lo logras pues te tienes que graduar <ríe> lo lograste pero sin embargo no este buscar y practicar esa felicidad me llama muchísimo la atención porque no es algo que viene así como fácil eh, se ingiere o está externo tú lo buscas y lo pones en práctica porque tú acabas de caer en la cuenta que no estás en esos estados de arrobamiento ni en esa conciencia ni vibración de tu presencia crística entonces lo voy a buscar y acabo de darme cuenta que estoy de mal humor Erika esta no es la forma correcta de estar aquí, yo no quiero estar de mal humor eso es energía de la presencia de soy que estoy revistiendo con esa energía, entonces mejor vamos a hacer, vamos a buscar algo pues, algo que, que, que cambie esta, esta condición y de allí que uno, usando el fuego violeta, limpia esos electrones que los revestiste con esa energía y te vas a esa aventura de buscar algo que te genere felicidad y practicarlo. La felicidad no se da así porque sí. ¿Qué lo está diciendo? La felicidad tiene que ser cultivada. Mediante el control de los procesos de pensamiento, mediante el control del mundo de los sentimientos, mediante el control de los procesos de la memoria y también mediante el control del vehículo físico. Nuevamente, te está dando aquí la clave de de cultivar la felicidad en este plano. Sabemos como virtud divina si es todo un arrobamiento, da paz y todas las cosas allá arriba. ¡Qué Chever, me alegro muy bien, pero yo aquí estoy con estos vehículos. ¿Qué, qué puedo hacer con estos vehículos? Y este, esta esta felicidad. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ellos tienen que, que... ¿Qué les tiene que ocurrir? Y es que tiene que haber un control. Y no es algo que, que somete, ni que obliga, ni que tormenta, ni que torture. Es algo que tú llevas a desarrollar naturalmente para que... Tú te sientas mental, emocional, etérica y físicamente con felicidad. Con esa felicidad. Y te das cuenta que nadie puede saber eso más que cada uno de nosotros. De ahí que el Maestro Sandido San Germán, creo que en prácticas de Dios soy, hablaba de la clave doble de la felicidad, que es el autocontrol y la autocorrección. Y sí, gran parte de todos los discursos con la felicidad. Están llevando, llevan a eso. Es algo que el individuo toma de por sí la decisión. Tú decides si quieres ser feliz o quieres amargarte. Y si la persona se quiere amargar, uno le respeta que quiera amargarse. Uno le respeta que tome esta actitud. Uno le respeta que quiera quejarse, criticar y condenar. ¿Sabes qué? Qué pena, hermano, pero bueno. Que la luz de su presencia solo lo guíe y sigues tu camino, tú fluyes porque si no vas a quedar como Moisés con ese sentimiento de preocupación con ese sentimiento de sobreresponsabilidad con ese sentimiento de rebelión de queja, crítica y condenación porque no, no, no es verdad y me ocurrió hace poco con un compañero estando en la política que esas cosas ocurren bastante que tomó una decisión de la cual yo no me esperaba yo estaba inmediatamente el sentido de rebelión se me irritó dentro de mí. Yo dije, mal agradecido. Yo dije, Erika, ¿tú sabes qué? Si si esa persona, por más que... Sí, porque lo, lo ayudé, hasta más lo podía hacer, pero yo dije, ¿tú sabes qué, Erika? Si esa persona hubiese querido hacer, lograr esto, lo hubiera hecho por sí mismo, pero no te eches encima de ti la responsabilidad de algo que la persona no trabajó, no quiso hacerlo por su por su por su anhelo, por su propio deseo. Así que sencillamente deja ir, fluye. Relax, tomé una profunda respiración, fui a buscar mi tablet, vamos a buscar una película de estas ricas, que me, me gustan, voy a ver una serie, te viene una serie que me encanta, 911, que tiene que ver con la consagración y la vocación, <ríe> y entonces, eh, es como que una artista, una, una de mis artistas favoritas, Angela Bassett, entonces, ella es productora ejecutiva con Ryan Murphy, que también es un productor que yo quiero mucho, No, en Estados Unidos, con todos sus proyectos que han tenido, y me fui a ver esa serie y yo dije, listo, quité mi atención. Yo decido si voy a hacer que eso me genera a mí más malestar. Ah, se perdió el dinero este, el, la dedicación este. La... Erika, ¿sabes qué? Más se perdió en el diluvio. el término, Nosotros usamos esa, esa frase. Más se perdió en el diluvio. Así que, cero estrés, continuemos. No cargues con esa responsabilidad porque no es tuya, tú no eres la que va a ser candidata, era él. Ah, él tomó esa decisión, respétaselo. Y punto, se acabó. No le respondí absolutamente nada de sus correos, ni los comentarios, ni su audio, nada. Dije, calladita, Eriquita, uno se ve que más bonita. Y va de contar. Y vamos a ver nuestra serie. Y ese día me dio una tanda esa serie. Terminé toda, toda la temporada, tiene varias temporadas. Pero sí, eso... Y, y eso es una decisión propia y requiere mucho control porque uno definitivamente se, 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 se siente como que abatido por estas por, por estas situaciones y que requiere como que que, que, que meter las manos hey, no, no voy a hacer eso no lo voy a hacer aprende tu lección Erika control, aquí vamos a poner los límites y ya hasta aquí tu responsabilidad eh, quiero mandar saludos a Rafaela Benete hasta Córdoba España, Alfonso Moreno Valencia que está en Manizales Caldas Colombia, Mariana muchas bendiciones para todos los hermanos me han contado, me ha encantado la meditar desde Parla, Madrid, España, ay Mariana me alegra mucho y también tenemos a Misael Soto que está en Venezuela, Barinas, Estado, Barinat, Barinat. Espero pronunciarlo bien, correctamente, hasta Venezuela. A Misael, saludos a todos. Y bueno, ya se me acabó el tiempo, vamos a, a llegar a un punto, a ver dónde es que quedamos aquí. Dice, ya es hora de que todo el mundo y el cuerpo estudiantil en pleno entren a la acción vibratoria que solo puede traer la paz mundial y universal. Ha llegado la hora de aceptar esa vibración dentro de las células de sus vehículos internos, la cual es mi privilegio y honor poner de manifiesto. Yo represento el poder, estamos hablando del señor Lin, yo represento el poder guardián de toda la felicidad que ha sido atraída e irradiada sobre esta tierra como también en la octava los maestros ascendidos y en el reino angélico. Cada ser ascendido o no que irradia el poder y presión de la felicidad contribuye con la suma total de ese pleno momentum cósmico acopiado que es mi responsabilidad, y ahora sí ya como ser divino, dice mi responsabilidad dirigir de regreso al alma de este mundo, así como también al alma individual de los hombres entonces voy a dejarlo hasta aquí para para continuar porque si es este, estos, estos discursos vamos a poner segunda parte en la otra clase este discurso estos discursos donde él va a explicar todo esto de la felicidad son tan este son, es, una, es un gran proceso de retroalimentación y nos lleva a caer en, en esa en esa, en esa en ese cuestionamiento y ¿cómo estoy ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Eh, eh, ha caído este proceso. O sea, me siento infeliz, me siento triste, me siento desanimada, me siento eh, decepcionada, todas esas cosas. Todo eso son son, el, este, vibraciones que hay que como estar como pendiente de ellas. Y si uno cae en la cuenta de que así se siente, inmediatamente corregirlo. Por eso hace alusión al hecho de que hay que controlar ¿Cómo están cada uno de los vehículos? Es como quien dice, escaneate. Es un scan, una revisión de cómo te estás sintiendo. ¿Qué ocurrió hoy después que tú tuviste un día en la... En saliste, estuviste en tu trabajo, en tu escuela? Um, ¿Algo pasó que haya afectado a Tu estado de conciencia, de felicidad, de optimismo, de altas vibraciones a bajar de vibración, ¿qué te bajó la vibración? ¿Qué te hace ahora estar molesta o molesto por X, Y, Z? ¿Qué te está así como molestando internamente? Bueno sería detener la marcha cuando uno tiene o experimenta o puede ser capaz de verse o sentir eso dentro de sí mismo y resolverlo lo había dicho la madre maría en, el, en los anteriores libros con la sanación dejamos que muchos de las de las de los registros de las incomodidades de los malestares se queden ahí guardados y no los atendemos y lo, lo lo desafortunado de eso cuando no los atendemos es que ellos van a quedarse ahí archivados y van a vibrar con cada cosa que les recuerde eso, de ahí que se acumula. Entonces, de una brusquita, de una traza chiquita de energía, se nos convierte en unas rocas cristalizadas. Y qué difícil es para cada uno de nosotros a veces disolver, pero un porcentaje tan elevado de eso, que a veces creemos que no lo vamos a lograr. Y de ahí que nos desanimamos como estudiantes, pensamos que no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque no... No basta un solo llamado, no basta reconsagrarse una sola vez, no es suficiente un, una, un, 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 una, un, una invocación o decreto o adoración o visualización de llama violeta sobre una situación, requiere de tu dedicación, del cultivo que tú le des a algo en particular, el cultivo por una, una, una virtud divina, una cualidad de Dios, un talento y la purificación de cosas discordantes y armoniosas que van saliendo a la palestra en la medida que tú estás aprendiendo y e introduciéndote en estas cosas, en estas actividades divinas. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta allí. ¿Ves? Estamos llegando a la felicidad. Parece como si fuera algo así muy profundo, de tanta reflexión. Pero sí, es que la felicidad es algo así. No es tan, es como le dice, no es tan así por así. De ahí el hecho de que la gente no entiende por qué un carro no te hace feliz, por qué tener el mujerón ese que tienes de, con esos senos, nalga, trasero, oh, no te hace feliz, por qué no, tener a Brad no me va a hacer feliz. <risa> o 15 picks o algo por el estilo, no me van a hacer feliz. O tal vez el millón, me llega el millón y no me hace feliz. Pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? Y tengo el carro, la casa y todo ese montón de cosas. Porque todos eso son objetos, son cosas externas. Pero aquí adentro hay algo que te está incomodando. Y ese algo que te está incomodando, es lo que te impide a ti cultivar la felicidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque también va a mencionar el fuego violeta. ¿Veis? Busca esa ronchita que te está molestando. Eso que te dijeron que te, mol- que te irritó. Ese compañero de política que me dijo tal cosa, que me dijo, oh, esta, que yo estaba que... echaba humo, sí. Y yo dije, no, 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 Erika. No, vamos a hacer eso. No, no le permitas esa energía. Y yo no lo odio a él. Ni nada por el estilo. Ni... Me da una pena. Lo perdí como candidato. Pero bueno, yo dije, Erika, cero estrés. Va a venir alguien que sí pueda hacer el trabajo y que Está en la libertad de poder salir adelante. Y tú, con muchísimo cariño, será en otra ocasión. O tal vez no le le corresponde. Cero estrés. Tranquila. Y fluimos. (risa) Bueno, con eso, conciencia. Muchísimas gracias a todos los que han estado conectados. Y... Que tengan un feliz fin de semana. Y este domingo tenemos servicio de transmisión de la llama. Templo de la precipitación. Ya damos mitad del año. Ya viene el amado señor Confucio. Y la hermandad de la precipitación. A todos aquellos que quieran este, sintonizarse o participar. Acuérdense. No es por obligación que vamos a conseguir las cosas. Si están, si están en disposición. Pueden. Quieren. Y se animan. Pueden participar el domingo. Si no, porque tienen otros compromisos, ¡Ey! Tranquilo, relax, sigan adelante. Lo más importante es que recuerden esa luz de su presencia, yo soy, pulsando en su corazón, ese caño de energía de su presencia, yo soy, llenando de luz cada uno de sus vehículos. Y el amor por esta enseñanza que nos permite a nosotros ponerla en práctica en muchos escenarios, en toda parte de la vida. Si pueden contribuir en esa actividad, son bienvenidos. Si no, eso no les va a quitar ni les va a restar absolutamente nada. Porque esa presencia, ese Dios Todopoderoso es eso: Todopoderoso es omnisciente, omnisciente, está en todas partes. Y todos tenemos escenarios para servir, de diferentes formas, para poder hacer ese balance de amor, de sabiduría y después no queda que estemos así que que tengan un feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana así que recuerden si alguna tienen alguna consulta me pueden escribir erica arroba erica con K no es con C de coco, K de kilo erica arroba así que bueno que la pasen lindo